0: Здравствуйте. Студия Вести ФМ. Гей Саралидзе и Владимир Раверин. Здравствуйте, друзья! <связь> да, вот навык-то. <связь> Кнопки, микрофон надо вовремя отжимать. Мы э, уже на, на боевом посту. Надеюсь, что и вы уже подключились э, к нашей радиостанции, готовы принимать участие в обсуждении сегодняшних тем. И э, пишите нам, пожалуйста, сюда свои мнения, свои замечания, свои вопросы, может быть, свои темы для обсуждения. Предлагайте мы с удовольствием примем эти предложения. В WhatsApp и Вайбере восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят. 63, 63. Либо можно присылать СМС-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Не забывайте, смс платные. Тут
1: вот э, Аня Шафран до нас э, беседовала с замечательным, умнейшим человеком Сергеем Судаковым. Они обсуждали Соединенные Штаты Америки. Э, и в частности то, что Запад и Соединенные Штаты Америки... Другие страны опасаются, что Россия слишком много выращивает пшеницы в последнее время и может использовать его в качестве политического оружия очень скоро. И вот я совсем запутался, если честно. А уже кто-то использовал пшеницу как политическое оружие? Ну, если не использовали, то Россия точно может использовать, считают там ну, по данным, во всяком случае, издания National Interest. Вот. И не только они, кстати. И э, там даже была... Такая теория, что вот в связи, в связи с глобальным потеплением Россия еще больше сможет выращивать и не только пшеницы, и таким образом ну, получит и в руки. Ну, и, и, и не только, понимаешь, уже, уже газ и нефть мы использовали. в... как политическое оружие. Хакеры, там ну, сейчас сегодня, по-моему, очередные какие-то санкции. Вот я уже сбился, честно говоря, вот за что только санкции уже нам не повыписывали. Ну, вот очередные против российских хакеров. И э, коронавирус мы тоже каким-то образом в своих интересах использовали. В общем, чего только мы не используем в своих интересах. Мне только интересно. э, То есть пшеницу нам выращивать нельзя. Судя по всему, если там сейчас посмотрят, сколько мы рыбы вылавливаем, то, наверное, и рыбу тоже. Зачем же мы будем рыбу ловить? И таким образом тоже можем использовать,
0: как экономическое. Оружие. Действительно, подсадили всю Японию на нашу рыбу. <серк büyük> как известно, наши моряки, вместо того, чтобы в наши порты возить, ну, возят в японские. <серк_> и, то, и таким образом
1: используют это как экономическое оружие, <серк_> mean, да, все... Сейчас они привыкнут. <серк_> <серк_> Ты думаешь, они еще не привыкли в но Японии? <серк_> я,
0: не знаю, я пытаюсь, понимаешь, я, я же везде пытаюсь построить логику. Я периодически <серк_> смотрю сериал под названием вот. «Думать как преступник». <серк_> Дальше пятой минуты каждой серии меня не хватает, он поздно идет. но заголовок. Ко многому обязывают.
1: Ты русский по национальности? Я? Да.
0: Н- не очень. Не, не совсем. <с <с
1: ну, чувствуешь себя и... русским человеком? Да. Безусловно.
0: Идентифицируй себя Значит, как- как ты уже русский.
1: преступник, поэтому ты уже мыслишь как преступник с точки зрения вот, западных политиков. Поэтому ты в тренде. Ты вот, в тренде. Как-то... Ты мыслишь как Потому преступник уже.
0: Ты огорошил <свят> да, да, вот я, я не ожидал, что так уже все далеко зашло.
1: Нет, ну, понимаешь, что выращиваете пшеницу... Начнем еще что-нибудь делать тоже. Но мы все, все используем против мира и в своих экономических целях.
0: Все остальные-то этим не занимаются. Они против своих экономических Они целей. Они против своих экономических целей. Они пшеницу выращивают Это... в ущерб себе. Я,
1: говорят: не надо вам там Помпео выступил, не нужен вам российский газ дешевый. Это экономическое оружие. Мы вам привезем хороший, Дорогой. дорогой, но демократичный с весь пропитанный либеральными ценностями, он даже пахнет по-другому. Такой газ вам привезем, понимаешь? Успокоил европейцев. Наконец они теперь успокоятся и перестанут. В
0: варианте Помпео говорит как человек на тбилисском рынке. Извини,
1: конечно. Ты знаешь, я тебе люди на тбилисских рынках они
0: честнее, они умеют продавать, они умеют продавать и используют другие мотивации для людей. Но, с другой стороны, в том, что говорит Помпео, есть один безусловный плюс. Он признает талант российского народа и даже российского государства. Потому, потому что если никто прежде, я же не случайно задал этот вопрос, если никто прежде не мог использовать пшеницу, да еще не твердых сортов, а мягких сортов в основном. которые. У нас мы... разную, кстати, выращивают. Выращивают теперь. разную, но да. продаем мы за рубеж в основном пшеницу мягких сортов. Наши главные покупатели, это страны Магриба, там Арабский Восток, им нужна пшеница мягких сортов, они привыкли ее кушать. Вот. вот никто до нас не придумал, а мы придумали. Молодцы, что я могу сказать? Молодцы. Они за нас придумали. Мы пока еще вроде как не собирались, но
1: они за нас уже придумали, с какой целью мы будем выращивать э, пшеницу и как будем ее использовать. Это вот.
0: Тогда и они молодцы. Никому в голову не приходило, а ему пришло. Вот. Ну, так вот Но ты вот напрасно эту тему поднял Потому что сейчас у меня в голове роятся разнообразные мысли Которые роятся с такой скоростью, что они не успевают э, обрекаться в слова И я могу зависнуть сейчас просто Я подвис на пшенице, на рыбе Стал думать, что еще мы можем использовать как оружие
1: Все, мы можем использовать все Вот
0: ЖКХ пойдет? Против мира? Ну, знаешь, про вот, пшеницу тоже раньше в голову не приходило. То есть можем ли мы использовать наше жилищно-коммунальное хозяйство как угрозу миру?
1: У нас все может. Если в интерпретации
0: американских политиков,
1: и не только американских, мы можем, я тебе говорю, вот здесь у нас уже стоит клеймо. Мы вмешиваемся, там вот опять Британия опубликовала, что да, вмешивались мы в... Кстати, там мы вмешивались в э, референдум по Шотландии, да, по независимости. И по Брекзиту они сказали, что они не нашли. По-моему, они поразмыслили и решили, что нет, это опасно. Отыгрывать все назад.
0: Я-то ждал как раз. Вот когда вся эта история затевалась, я прям потирал руки и ждал, что пусть они найдут, что без вмешательства России результаты, по Брекзиту были бы принципиально иные, там же и так было там, 50 с чем-то, там, с какой-то маленькой копеечкой. И вот это, значит, эта маленькая копеечка вычитается, и тогда все назад. Тереза Мэй назад, Борис Джонсон назад, понимаешь, выход из Нет, евро... нет не так. Мы вперед, а больше назад. Она на эту всю работу провела, чтобы выйти, на чем и сломалась хрупкая женщина. И тогда все в замешательстве. А с другой стороны, ну вмешались, даже вмешались. Но Шотландия осталась. То есть мы вмешались так, что Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.
1: Вот нет, по-моему, мы вмешивались, но не смогли. до...
0: Вот я тоже, все, что я я прочитал по этому поводу, там еще был такой внизу абзац, но большая или большая часть, сложно ставить ударение, когда это печатный текст, какая-то большая часть этого доклада осталась засекреченной потому что там ну, не опубликовали ее для для всего британского народа. И, может быть, как раз в этой засекреченной части не говорится о том, что на самом деле только вмешательство российских хакеров позволило оставить Шотландию в составе Соединенного Королевства, не дали развалить страну, и там уже, может быть, даже какая-то строчка про то, что поименно названы хакеры, там какой-нибудь орден подвязки, какие у них там, ты знаешь, какие у них ордена выдают за заслуги британских. Ну,
1: там разные. Может, уже, там да.
0: ужин с королевой уже. Ну, как-нибудь там что, какие-то награды за это. Потому что, ну, не, а так бы все уже. Где бы была их Шотландия? С ее нефтяными вышками и памятником Шерлока Холмса в Одинбурге. Вот, что? Потеряли бы навсегда.
1: И вот еще один. У нас лучший Шерлок Холмс за всю историю экранизации романов Шерлока Холмса. И о докторе Ватсон. Считается лучшей парой, признан. Это сейчас Помпео-то накидываешь, да, мы, <с <с мысли. Ну, я стараюсь просто в их логике ну,
0: действовать. Нет, ну, а, судя по тому, что говорят, что а, в, в посольствах есть специальные люди, которые следят за открытыми источниками информации, то а, так, господа из посольства Соединенных Штатов Америки. Сейчас в открытом источнике информации прозвучала а, мысль, которую вы смело можете послать а, в Газдеп, и Помпео положить на стол. Еще одно экономическое или там, политическое оружие ⁇ это достижение русской культуры в разных ее проявлениях. Понимаете, один из самых исполняемых композиторов в мире ⁇ это Петр Чайковский. Лучшая экранизация Шерлока Холмса ⁇ это, значит, Лин-фильм. Ну и что, я не знаю еще, что там, Кремль, в конце концов. Аристотеля Феораванти, Фи- тут тоже как-то, наверное, можно вписать. Много, много мы, конечно, наделали. Прекрасно нам из Краснодарского края пишут. И еще мы размножаемся традиционным способом. Да. Да. Хотя вот по поводу размножения традиционным способом, это тоже тема, которая в последнее время очень активно обсуждается в связи с как бы криминальным уклоном. но Самый ужас, вот сейчас совсем без смеха, самый ужас ужас заключается в том, что периодически обнаруживают э, мертвых младенцев в разных совершенно ситуациях. Списать это все на вот эту историю компанию там, с торговлей э, детьми, с суррогатным материнством я бы ну, я, я не могу. Потому что... И Нет, до...
1: Для этого должны быть какие-то да. данные. И
0: до этого, к сожалению, тоже находили в разных местах этих мертвых младенцев. И мы с тобой, и с, с Ксенией Мишоновой, вот здесь уже копья тоже ломали. По поводу и бэби-бокса в том числе. И что, что делать для того, чтобы исключить вообще любую возможность смерти младенцев. Но в связи вот с криминальной этой историей, с суррогатным материнством, тут, тут много вопросов возникает. Потому что э, в нашей стране, ну как, я не юрист, я сейчас скажу так, как я это понимаю, и нет запрета, и нет разрешения, и получается такая серая зона. Потому что, с одной стороны, действительно, не запрещено. Не запрещено. С другой стороны, не разрешено так, чтобы это было... Нет, я
1: не так скажу. А... Не то, что не разрешено, а не регламентировано. Вот. Понимаешь, я... там есть вот, вещи, мы ну, с Аней тоже шафран, и, и Аня обсуждала это и с Ксенией Мишоновой, и с уполномоченным по правам детей в Московской области. И в пятницу у нас большие программы вот, прошедшие были, которые были посвящены, в том числе и этим вопросам. У нас есть да, там, черные или серые, серые зоны, да. зоны, которые не регламентируются. Вот, на, на, допустим, то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это нет запрета на проведение вот таких операций с иностранцем. Угу. Что вот тут же да, ставит очень много вопросов. И, честно говоря... И такого, знаешь, и чисто юридического характера, и морально-этического, если честно, вот, нету каких-то абсолютно четких, да, четкого понимания и отношения, наверное, да, государства вот к тому, что происходит, и поэтому есть абсолютно законные, с лицензиями у нас, да, там, Центры этой репродукции, это материнства и так нет, далее.
0: Более того, эти центры, ну, если брать то, там, уровень медицины, там, уровень науки, они действительно лучше многих. То есть не случайно сюда, в Россию. И не, не, не потому что уж там, настолько дешево, а еще и потому что здесь действительно талантливые люди, ученые, врачи обеспечивают... Там, ну, как качественный процесс всего этого. Ну, здесь... ЭКО, с одной стороны, и, вот, и суррогатного материнства. Здесь три технологии. составляющие,
1: на мой взгляд. Из-за того, что мы, мы действительно в там, тройке стран, где суррогатное материнство, я думаю, по количеству да, вот этих операций проведенных. Первое, это относительная относительное, да, дешевизна по сравнению с другими странами. Второе, то, что у нас это не запрещено как в некоторых странах как в том же китае например или других странах в том числе европейских и третье это то о чем ты говоришь да, там высокий уровень врачей наш
0: и есть еще и э, оборотная сторона этой медали потому что при всем при том у нас действительно нет э, регламентирующих четких законов которые бы защищали э, биологических родителей и, к сожалению, это становится проблемой для российских граждан, которые ну, там, в силу самых разных обстоятельств хотели бы этим воспользоваться. Но когда они изучают практику, когда они понимают, что вот та женщина, которая выносила, является полноправной хозяйкой этого ребенка, и они в случае чего не в состоянии ничего доказать, не ни, ни то, что был использован их биологический материал, яйцеклетка, и циклетка, и и все что угодно, они бесправны. И люди отказываются, и я лично знаю людей наших, которые из-за этого... Воспользовались суррогатным материнством В другой стране Несмотря на все успехи Нашей отечественной медицины В этом смысле И с моей точки зрения Действительно лучше было бы Если бы государство четко регламентировало В каких случаях это разрешено В каких случаях это категорически запрещено Там, Если оба родителя иностранцы То значит категорическое нет Например И прописало бы еще и вот защиту Для этих биологических Ну то есть, Чтобы вообще не оставалось никакой никакой вот этой серой зоны, которая допускает разночтения, которая допускает разные толкования.
1: А это не значит, что не найдутся люди, которые захотят ну, нарушить закон. ну, Но тогда будет все понятно. Они приступили закон, и, соответственно, получат, э если будут пойманы, то, что им этим законом предписано. И здесь еще есть Когда мы говорим о морально-этической стороне Всего этого И в общем я тоже понимаю Аргументы тех людей Которые выступают против суррогатного материнства Коммерческого Ведь что в нашей стране Что в других странах Где вот эта сама процедура Суррогатного материнства появилась Она появилась как Альтруистическая история У нас в стране Первая такая операция была проведена, когда сестра для сестры, у которой было неудачные роды, и она потеряла возможность иметь детей, она выносила этого ребенка для своей родной сестры. И это, да, ну, понятно, что никакой коммерческой здесь составляющей не было. И вот это вот разделение, да, коммерческого и альтруистического, да, то есть помощи, его очень трудно разделить, понятно. Здесь, ну... Угу. Есть очевидные вещи, а есть она, ну, ну вот мы, я, она моя подруга, я ей помогаю. Да? Даже если это законом будет вот только альтруистическая и только помощь, ну кто там это отследит? Вот поэтому, да, здесь, на мой взгляд, требуются абсолютно четкие правила, абсолютно четкие законы.
0: Да, при этом действительно, поскольку огромное количество операций проведено, есть... Я, правда, мне язык не повернется сказать, что все там врачи, которые задействованы в этом, они вот наживаются и нарушают законы, они преступники. Нет, огромное количество и подавляющее большинство, думаю, там, за редким исключением, это действительно специалисты медицины, и еще плюс за эти годы, у них огромное количество, ну, просто там, фактов, суде людских, они знают... Наверное, лучше, чем кто бы то ни было Как вот это все можно прописать Так, чтобы отсечь криминальные все возможности И оставить действительно возможности гуманитарные Когда людям действительно это надо К сожалению, к великому Мы тоже ни для кого не секрет Что э, репродуктивное здоровье Что у женщин, что у мужчин В последние несколько десятилетий Оно, увы, не улучшается А скорее ухудшается и, это факт. Да, с, с этим никто уже не спорит. И там бить себя кулаком в грудь и говорить, что вот, у нас в России, значит, все, все такие молодцы, и все, все могут рожать. Нет, к сожалению, к великому, далеко не все. Это огромная проблема для очень большого количества людей в нашей стране, для семей в нашей стране. И если это действительно прописать, тут уже, не знаю, который состав, созыв этой Государственной Думы мог бы этим заняться. Проблеме ни год, ни два, ни, там, ни полтора. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Хотя про это говорится, и только в этой студии про это говорится, вот не знаю, сколько, сколько я себя в этой студии помню. Кажется, столько так или иначе, под тем или иным соусом, по тому или иному поводу. Но мы, поднимаем этот вопрос, мы беседуем с, с экспертами, эксперты говорят разумные вещи, и все это, увы, утекает, и никак не может обрести силу там, и форму нормального человеческого закона, который бы... Исходя из интересов людей Нормальных, опять же, людей, которые нуждаются в этом Регламентировал весь этот процесс а тогда я
1: Да, это есть проблема И вот сейчас серьезная очень дискуссия которая, О которой тоже мы очень много говорили В нашей студии Это вот поправки и новые законы по поводу там, опеки, изъятия детей, в каких случаях, как, там, что делать и так далее. Вот здесь же тоже очень, очень много вопросов, которые, на которые нет ответа. Да? И вот мы вроде делаем, там, какие-то законы предлагаются, которые должны улучшить да, положение. А к ним возникает такое количество Претензий уже, даже не вопросов. <смех> может быть, вопросов в виде претензий, или претензий в виде вопросов. что, Конечно, хотелось бы, чтобы привлекали людей, которые на земле с этим работают, uh-huh. которые понимают, да, что будет, если вот будет прописана такая норма, что за ней последует, какое будет правоприменение, что, что может за собой это повлечь. Ну, вот сегодня это громкая история, когда чуть не погиб там, малыш uh-huh. двухлетний. Да, из окна, окна да? Да, подольские И да, вот мамаша пьяная, которая в это время просто Ее потом разбудили, да, там, чуть ли mm-hmm. не выломав дверь Был еще один ребенок, годовалый, который там в этой же квартире находился Она не знала, где находится ребенок И э, вот тут же крики Почему, значит, да, да. <laughs> а куда, куда, куда смотрели? смотрели и так далее Потому что она была ну, уже на карандаше у комиссии по делам несовершеннолетних или там. Да. А, а попробуй отбери и вот так да. вот просто потому что. Просто потому да. что. А сейчас, когда ребенок чуть не погиб, все кричат: надо отбирать, нельзя у нее ей оставлять этого ребенка и так далее. Понимаете? Ну как раз все и перевернулось. И да. общественное мнение перевернулось, понимаешь? А, а, а по закону так туда никто и приходить не сможет и проверять, а что там происходит в этой семье. Ну, нельзя.
0: нельзя. Только вот когда выпадет из окна, тогда уже, значит, вот тут можно ну, посмотреть, что произошло. Поэтому, ну, вот
1: каждый раз, когда мы приступаем к таким вещам, когда мы законодательство меняем или хотим сделать его лучше, да, там поменяв, ну, надо, надо советоваться с людьми, которые занимаются этим, которые знают ситуацию. Но нельзя это в угоду просто каким-то своим амбициям, политической какой-то, да, там, да, каким-то
0: своим воззрением, да, там, даже человеческим. Да, даже, может быть, очень высоким, да. очень высоким просто не имеющим никакого отношения к той, действительно, жизни, которая сегодня сформировалась. Вот она вот такая, как бы вы ни хотели, чтобы она была стерильная, нравственная. Ее уже стерильной нравственной, к сожалению, нет. Мы продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу. Гейс Саралидзе, Владимир Аверин в студии Вести ФМ. Вы у своих приемников и пишите нам с помощью WhatsApp и Вайбер на номер три 170 63 63 три шесть три, Либо присылайте смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. И вот тут требуют в качестве темы для обсуждения танцы. Нам кат. Что? Что, простите, танцы? Да, танцы, танцы конечно. Все, опять все прошло мимо меня. Ну, даже, даже странно. Значит, Это, то есть, человек в
1: красных трусах мимо меня прошел. Нет, да, танцы. Что
0: такое? Ну, придется потом обсуждать и человека в красных труселях. Нет, давай, давай без этого. Вот. Я тебя прошу. я бы тоже как-то. Ну, да, нет, а танцы танцы нам, МКАД, значит, как выяснилось, свадебная, чуть не сорвалась, похорон, Свадебная процессия двигалась, от избытка чувств. На 75-м километре э, Московской кольцевой автодороги. Самое место, <laughs> Да, короче, несколько что? машин, значит, остановились посереть, заняли две полосы и вышли из машины и стали танцевать свои свадебные, свадебные танцы. Дальше, ну там. Национальный. Э, свадебный танцы ну, судя по тому фрагменту, который вот я видел, э, опубликованному видео фрагменту, я не определил, насколько они национальные, то, что они были эмоциональные, это безусловно. Я почему и сказал, что это, это забытка чувств. Они это сделали, и, ну, естественно, сейчас люди с, с видеорегистраторами, с телефонами все это засняли, отправили коллегам на Москву 24, те опубликовали. Тут, значит, те люди, которые призваны следить за порядком на наших автодорогах, сказали «О-о-о-о!» и пообещали провести проверку. Это было вчера вечером, и вчера же вечером я даже с с экспертом, с юристом, адвокатом обсуждал это дело в нашем эфире. Сошлись мы по итогам нашего разговора на одном. Ежели будет на то воля правоохранителей, то найдут, задержат и даже показательно накажут.
1: Это, а... это, в этом я абсолютно уверен. Ну, при нынешних
0: возможностях. Да. Но должен тебе сказать, что два года назад технические возможности были не, ну, не, не, чуть хуже, конечно, но не настолько. И если ты помнишь, в 2018 году, не соврать бы, жена депутата из Московской области, госпожа Алексеева, я не помню ее имени, простите, ради бога, но такая, значит... Ну да, да,
1: там было громкое ну, дело тоже. Снимала клип, по-моему. — Снимала
0: клип, тоже, значит, на МКАДе заняли. ну, Девушки всем своим э, естеством эмоционально тоже очень э, танцевали. И я помню, как сотрясались просто студии телеканалов, радиоканалов, газеты и журналы, интернет все. — А, что? Где? — В гудок все ушло.
1: Не, ну, может, нашли, наказали, штраф выпишли. Нашли,
0: наказали, по-моему, 5000 рублей. Вот мне вчера адвокат сказал, что на этом уровне штраф 5000 рублей. Сейчас тоже нашли сейчас тоже нашли, и даже предъявлено этим... Ну, во-первых, выяснилось, что не вся, не весь кортеж. Невеста в это время как раз сидела, смотрела в окно, когда же он, этот суженный ряженный, появится. суженный ряженный не смог доехать, не донес это вот своё эмоциональное возбуждение, выскочил со своими родственниками, значит, сопровождающими вот, на дорогу эмоционально. Вот. Поэтому невеста не при делах. Но к жениху и его кортежу все таки есть некоторые претензии и пресс-сек... руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин все рассказал. По каким статьям, что куда, там еще выяснилось, что незарегистрированные в установленном порядке транспортные средства, номера сняли. Ну, то есть Все, что можно, нашли. Дело передано в суд. Статья звучит так. 20.2. Еще раз два. КОАП РФ. Организация массового одновременного пребывания и или передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. И по этой статье, вот она у меня открыта, предусмотрена административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательная работа на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Это для, для граждан. А если это еще повлекло, ну, здесь, слава богу, вреда здоровью не повлекло, поэтому это будет первая часть статьи вот, 20.2.2 КУАПРФ. РФ. Теперь, значит, все с интересом ждем. Тоже будет там 10 тысяч рублей на одного или всех на 15 суток. Молодая семья будет в воздержании две недели пребывать. Потому что пожениться-то не успели. Он доехал все-таки. Они сели в машины и поехали дальше. но свадьба все-таки. Я как-то, ты знаешь, я, конечно, за то,
1: чтобы всех посадить и, и так даже, далее. И даже расстрелять. Да, иногда. Но да. не за это, конечно. Но, естественно. Да, понимаешь, с одной стороны, удивляет, ну, Понятно, что эмоции, молодость там и все это. С другой стороны, ну, не понимать, что, что повлечет да, вот, и что последует за такими действиями. Ну, с другой стороны, на том и мужчины за 50, а есть юноши за 20. Вот, поэтому, ну, накажут, выпишут штраф. призывать там каким-то там, ну, уж совсем драконовским каким-то наказанием за это не хотелось. С другой стороны, очень не хотелось бы, чтобы это стало поводом для других. Нормой, Ну, да. да, Ну, а подумать, ну, что... В mm-hmm. конце концов, нам так дорого обошлась уже эта свадьба, что еще лишние 20 тысяч, и, и, и потанцуем, да.
0: Ну, нормой вряд ли станет, потому что э, после той жены депутата не, все остальные жены же не стали тоже на МКАД, э, снимать клипы.
1: жены все депутаты
0: женаты-то ходят? Нет,
1: нет, ну, наверное, не все, но я знаю некоторых супруг, э, некоторых депутатов, это прекрасные замечательные женщины.
0: Вот, так, я, 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 я даже более того могу тебе сказать, что я знаю некоторое количество людей, которые были женихами, невестами, и никто из них, моих знакомых, по крайней мере, не устраивал танцы на МКАДе. Поэтому, наверное, это все-таки исключения какие-то из правил. Насколько надо сурово к этому отнестись? Наш Советский суд, самый гуманный суд в мире, он, конечно, скажет свое слово, учтя все обстоятельства этого дела, включая и повышенную эмоциональность жениха, перевозбуждение, которое, безусловно, присутствует в этом день у брачующихся. Ну, может быть, как раз накажут за то, что невесте пришлось дольше у окна. Вот это вот я не спала, я у окна сидела. Вот, все вот, М- Можно я опять
1: к Соединенным Штатам Ой, Америки в- верну св- нас? В связи. Не, не, не в связи, но и в... про логику. Вот они меня, правда, они меня восхищают, эти люди. У меня просто вот администрация Дональда Трампа, это любимая моя администрация. Сейчас я а тоже
0: обращаюсь да. к посольству Соединенных <с О tries> Штатов. Зафиксируйте. Ведущий ФМ ФМГ, Родиция, в прямом эфире восхищался администрацией Дональда Трампа. Да, пресс-секретарь Белого дома
1: Кейли Маккинани заявила, что своей позицией по карантину президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп спас 3-4 миллиона жителей. Значит, и теперь логика. В США на федеральном уровне карантин введен не был. Этим занимались местные власти. Трамп изначально выступал против карантина. Потому, при, потом признал это его необходимым, но призывал к скорейшему открытию экономики. Это было правильное решение. Президент спас 3-4 миллиона жизней, сказал МакКинани. Как, как из, вот, из логики его, ее выступления... Значит, э, Следует, что он спас таким образом, что сначала не признал, потом признал, но все
0: равно сказал... Я тебе объясню сейчас. Потому что вот он не признал, а мог бы и дальше не признавать, но вовремя все-таки одумался и признал, что позволило спасти 3-4 миллиона жизней. А вот и нет, нет. а вот и не угадал. Хотя, может быть, эта логика тоже есть, но она
1: сказала... Пресс-секретарь отметила, что долгие карантины также негативно сказываются на здоровье граждан. Например, приостанавливается диагностика рака. Поэтому, сократив количество значит, времени карантина, он таким образом... Как она вычислила, что это 3-4? Ну, не знаю.
0: Но вот. Но, но опять же, наверное, можно как-то вычислить, но я не, не знаю, насколько верны ее расчеты, но вспоминаю вот, э, там, репортаж, который Лена Балаева сделала из Лондона, э, как раз о, о, об этой проблеме, что больницы перестали заниматься кем-либо кроме ковидных э, больных, и действительно там есть какие-то расчеты, э, какому количеству людей не оказали вовремя помощь э, в связи с
1: да, мы, я очень много в своих эфирах говорил с врачами, которые тоже об этой опасности говорили. Но те врачи, с которыми я разговаривал, они сказали, что как раз жесткие карантинные меры в начале пандемии дают возможность с одной стороны перестроить какие-то медицинские центры, которые будут работать с ковидом, и наладить да. Да, работу других. Да! Конечно, особенно на первом этапе, наверное, с этим были проблемы. И это действительно, и многие говорили, что, наверное, в какой-то момент упускали больных, которые, ну, другими заболеваниями, к сожалению. Но как раз эти карантинные дали возможность перенастроить так, чтобы и с ковидом бороться, и чтобы оказывать помощь людям с другими болезнями.
0: Ну вот вспоминая нашу историю, поскольку, ну, вот, например, когда там, в силу, могу сказать, странного поведения глав кажется, Пермского областного онкологического диспансера на карантин закрыли вот это учреждение, и это был такой скандал на всю страну, из чего можно сделать там, разные выводы, один из них, конечно, как плохо все оказалось в Пермском крае, а с другой стороны, поскольку это был скандал на всю страну, а такие диспансеры есть в каждом регионе нашей страны, значит, там как раз продолжали работать и продолжали принимать, и продолжали оказывать там, необходимую помощь онкологическим больным. То есть при там, разумном отношении к делу можно было и, и то, и другое.
1: Ну, безусловно. Здесь вопрос только в том, насколько это можно быстро сделать и так далее. Да, наверное, стремиться к этому необходимо. Но то, что я видел, и то, что мне рассказывали врачи, которым я доверяю, это замечательные врачи, это действительно от бога врачи и относящиеся к своей профессии, они все-таки подчеркивали, что да, при том, что абсолютно открыто, говорили о тех проблемах, которые возникли, и как они их преодолевали. И вот этот первый удар, который был нанесен, и сколько у нас врачей, к сожалению, сами заболели, и довольно тяжело, потому что это был вот самый... К сожалению,
0: пик. очень многие ушли из жизни. И, многие да.
1: ушли, и мы об этом говорили, и есть эта доска памяти, которая да, там, сделана в честь этих людей, не только врачей, медицинских работников, вообще всех людей, которые были задействованы в этом. Вот. но с другой стороны очень многие подчеркивают и некоторые говорили что не ожидали что у нас наше здравоохранение сможет вот так перестроиться быстро и действительно показать очень
0: серьезный хороший результат в борьбе с пандемией ну тут я с тобой соглашусь желание государственного чиновника приписать все заслуги, вообще все, вот самое лучшее, что есть в главе государства, это, конечно, каждый раз вызывает хохот гомерический, иногда слезу, но в ситуации с, с пресс-секретарем Белого дома, конечно же, хохот прежде всего. Но ну, такая тенденция, ну, что, да? я думаю, что мы еще много узнаем в разных странах тоже.
1: Вот, как раз под подоспело. США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем. Вот, пожалуйста. То есть пшеницу не выращивайте, ракеты не делайте, газ не продавайте, рыбу не ловите, Открытое лес лес значит это в космос летать не надо. Но если летать, то под нашим надзором и так далее. Ну чего? Понимаешь, они сначала объявили нас там, бензоколонкой какого-то районного масштаба с разорванной в клочья экономикой. А теперь все время пытаются еще и ограни- ограничить эту бензоколонку. Ох, ребята, ох, Ты ребята. Боятся клочев? Ну, наверное, <с я не знаю. Хакеры, которые сидят, видимо, в разрушенной бензоколонке и гадят им там. Все-таки прекрасные люди.
0: Да, ты, к нашей ты после, после этих трусов говорить о чем-то серьезном совершенно практически невозможно. Хотя, ну ладно, уже поскольку у нас есть несколько минут, то очередная регламентация вышла на уровне Государственной Думы. Удаленку. Да. Да, подрихтовали депутаты, как правильно надо работать на удаленке и выстраивать отношения работника и работодателя. И э, надо работать на удаленке с 10 до 18. Сейчас все, кто на удаленке работал, так нервно засмеялся. Так, то,
1: то, то есть мне нельзя было?
0: Ну, ты явно позже 18. Да, вот точно. Абсолютно. С перерывом на обед и вообще не беспокоить больше. Больше не беспокоит. Но правда, вот все, с кем я говорил, и более того, вчера опять, ну, поскольку вчера этот разговор состоялся по поводу учителей, которые ушли на удаленку, когда вообще не было конца рабочего дня. То есть учителей и так, собственно, с, с нормированием рабочего времени очень сложно. А на удаленке это просто... С раннего утра и до глубокой ночи, и все время в переписке с учениками, с родителями, и задание приходит там там, да, и здесь, здесь приведи. Наверное, нужна какая-то регламентация, но мне кажется, что она не сработает категорически.
1: Ну, я просто, а как регламентировать, ну, а кто следить будет за тем, как (свят) происходит рабочий процесс? Пошел он обедать или не пошел он обедать? Ну,
0: понимаешь, э, могу, опять же, могу представить (свят) себе: (свят) Например, я работаю на удаленном. Так. В 9 утра я включаю компьютер, всем оповещаю, что я тут. В час я выключаю, и тут звонит, значит, начальник. Или хочется там что-то быстро выяснить. А я с 13 до 13.45. как правило, 45 минут обедный период, вообще ни на что не не реагирую. После чего меня берут и говорят, там, лишают премии, увольняют за то, что я плохой работник. Я это все же хронометрирую, записываю. Сейчас много всяких средств фиксации. Иду в суд, и по этому закону, который Государственная Дума так радостно одобрила, меня должны восстановить, заплатить мне компенсацию, недополученный доход. И вообще я могу прижать работодателя... А если он еще не оплачивает мне э, картридж? Картридж. Картридж, да. То, в общем, работник защищен. У меня вопрос ко всем, кто работает или работал все эти месяцы на удаленке. Скажите, пожалуйста, это жизненная ситуация, которую я описал, Э, с 10 до 18, с перерывом на обед, с оплатой расходных материалов, э, как-то картриджа и даже. Шариковых ручек, бумаги, еще чего-нибудь. Или это прекрасно душные, душные, почему это слово душное, так? Прекрасно душные. Это не от духота, это от, от души. Да, 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 но прозвучало как душные мечты наших законодателей.
1: во-первых, на удаленке разные люди работают разных профессий. Ну, например, журналисты. То, что это неприемлемо и никак Нет, вот нельзя, это, никак. Это, да. ну, нас, это понятно. Угу. Я уверен, что мы с тобой сейчас даже, ну, вот не отходя от компьютеров и от рабочего места, насчитаем еще таких профессий, которые на удаленке работали, да те же учителя например, да? и еще очень много-много людей, которые, вот не, которые не работают вот так с 9 до 16, там и так далее, и, и, и что это не будет применимо к этим профессиям, и, может быть, даже этих профессий больше, чем тех, для которых применима вот эта вот схема, хотя она
0: изначально, по-моему, не работающая. Но ребята старались опять, ребята старались вовсю, они Они, кстати, были... ну, Нет, они же все время сидели в... Нет, не всегда. Нет, в в
1: какой-то момент
0: не собирались. да Удаленно. И, видимо, (с草) тут они поняли, что как так, обед, понимаете, обед, а их беспокоит. И вот это вот вошло отдельной главой в законопроект. В первом чтении приняли, еще будут уточнять. Поэтому вот пока они уточняют... Надо надо им накидать каких-нибудь мыслей. Обязательно для того, чтобы они уточнили в ту сторону, которая действительно нужна. Потому что вот мы работали и без карантина, офис, и еще плюс удаленка. Вот это вот я понимаю действительно. Пока молодой, надо
1: работать. Ну вот сегодня белый дом не успокаивается просто. Одно за другим. У, у идут... тебя, судя по всему,
0: там забито в поисковой строке Белый нет, дом. Нет,
1: честное слово, просто ленту новостную смотрю. Теперь Белый дом назвал Трампа самым тестируемым человеком в Соединенных Штатов Америки. Ты понимаешь? Непрерывно сдает анализы. Он непрерывно сдает анализы. Ну, на этом и расстанемся. Пока.